0: a questa prima puntata di Va Pensiero, parole e futuro. L'ospite di oggi può aiutarci a rispondere ad un bisogno che in questo momento tocca tutti noi, in modo profondo. Avete visto un breve estratto dal primo atto di karma, in un momento in cui la scena è popolata da molti giovani e giovanissimi. Tutti noi siamo figli ed in tantissimi casi anche genitori, nipoti, nonni dobbiamo ascoltare domande e dare risposte completamente nuove rispetto ad una circostanza che non abbiamo nel nostro vissuto, se non tramandata o conosciuta dai libri, dalla storia, dalla letteratura o dal cinema. Da qui la scelta di iniziare questa nuova trasmissione va pensiero, parole e futuro, con qualcuno che possa aiutarci a trovare una strada per il racconto di questa realtà ai giovani che ci fanno domande. Oggi ho il grande piacere e la curiosità di parlare con uno psicoterapeuta e di nuovo, lo ripeto, ritengo questa sia la scelta migliore per iniziare il nostro programma. Docente di psicologia del ciclo di vita presso l'Università di Milano, è il direttore della scuola di specializzazione in psicoterapia psicoanalitica dell'adolescente e del giovane adulto presso l'Istituto Minotauro di Milano. Collabora tuttora con i servizi della giustizia minorile, della Lombardia e sugli adolescenti, sul disagio degli adolescenti, ha scritto e pubblicato molti libri. Ve lo presento. Abbiamo con noi il professor Alfio Maggiolini. Benvenuto, professore.
1: Grazie, buongiorno.
0: Innanzitutto, come sta? Bene. Bene. Preoccupato
1: come tutti, va bene.
0: In casa. Senta, un suo collega, l'infettivologo Massimo Galli, dell'ospedale Sacco di Milano, che vediamo molto spesso in televisione in questi giorni, ha detto che gli adolescenti si considerano immortali. E Io ho pensato che quando ero bambino e prendevo l'aeroplano, fino a una certa età ero assolutamente certo che non sarebbe mai successo niente. Poi non mi ricordo quando ho smesso di avere questa granitica certezza. Ho pensato che sarei potuto morire anche io. Lei è d'accordo con questa affermazione del suo collega? Da una parte è vero che gli adolescenti si trovano in un'età,
2: che dal punto di vista fisico prima di tutto e anche psicologico, è un'età
1: piena di energia, di risorse e quindi è anche naturale che sentano questa energia e abbiano quindi un certo ottimismo rispetto alla vita e questo li porta a sottovalutare alcuni rischi e quindi a sentirsi prevalentemente invincibili, perché hanno il coraggio di affrontare situazioni nuove. Però è anche vero un'altra cosa. Eh, Il rapporto con la morte e con i rischi degli adolescenti è più complesso. Per esempio i bambini piccoli, quando pensano alla morte
2: e quando hanno paura, non hanno paura per sé e per la propria morte, ma hanno paura di perdere i genitori. È solo in adolescenza che invece un ragazzo incomincia a pensare
1: a quello che davvero potrebbe succedergli, e anche all'ipotesi di morire. Quindi gli adolescenti a volte hanno un comportamento che in realtà è di sfida della morte, non di eh, di paura della morte ma di sfida. Non dobbiamo dimenticare che molti ragazzi hanno un rapporto complesso con la morte e uno dei... eh,
0: una delle situazioni più a rischio per i ragazzi è proprio in questo gioco con la morte e anche dei tentativi di suicidio che sono abbastanza frequenti in adolescenza. Grazie. Senta, come stanno reagendo i giovani in questa emergenza? Hanno capito che cosa sta succedendo secondo lei? A me sembra che
1: stiano reagendo molto bene, stanno complessivamente adeguandosi alle indicazioni che hanno avuto dallo Stato, dagli insegnanti poi dai genitori hanno un leggero vantaggio che possono fare scuola da casa cosa che in genere apprezzano eh, però nell'insieme mi sembra che stiano anche tollerando le limitazioni che stanno avendo
2: e davvero penso che stiano capendo che si tratta di una limitazione che riguarda tutti e che non riguarda loro in particolare perché gli adolescenti reagiscono male quando pensano che ci sia un atteggiamento dell'adulto di limitazione della loro libertà e che sia un modo dell'adulto di
1: costringere loro a non fare cose che l'adulto si concede invece di fare e quando invece percepiscono che si tratta di una regola che davvero riguarda tutti, allora capiscono che non è una questione di conflitto tra generazioni o di imposizione e penso che siano più capaci e più disposti a tollerarla.
0: Ecco, secondo lei quali sono le parole giuste per raccontare ad un ragazzo quello che sta succedendo?
1: Ma I ragazzi d'oggi si informano molto, magari in modo un po' frettoloso, però sono informati e credo che gli adulti in generale oggi abbiano una capacità di raccontare la realtà in modo adeguato. Credo che una delle soluzioni anche retoriche che sono state adottate si sia dimostrata positiva e cioè l'idea di dire soprattutto ai ragazzi non preoccupatevi della vostra salute ma preoccupatevi
2: della salute dei vostri genitori o dei vostri nonni. Questo è un modo per non mettere loro di lavorare attraverso la leva della responsabilità, quindi farvi sentire responsabili della salute degli altri, quindi maturi, penso che sia un buon modo per comunicare questa emergenza e anche richiedere un certo
1: tipo di comportamento.
0: Io, come padre, vorrei approfittare di lei per ottenere delle, delle, delle risposte che, che mi toccano da vicino. Uh, ho ascoltato questa ultima sua risposta, però penso che ci siano le età diverse dei giovani e un, un, un problema, un tema diciamo, che mi pongo spesso è rispetto ai più piccoli, che sono forse meno inclini a fare delle domande, ma che però forse uno, un genitore si chiede se possano essere così lasciati in in questa sorta di inconsapevolezza anche felice, tra virgolette, perché stanno a casa con i fratelli, che cosa bisogna fare?
1: Penso che ormai la cultura educativa attuale sia una cultura che ha davvero eh, sposato l'idea che con i bambini, anche piccoli, bisogna parlare in modo chiaro e dire la verità le famose bugie della tradizione di un tempo su come nascono i bambini e si dovesse camuffare qualche informazione sui rapporti sessuali e così via, oggi davvero sono decadute e l'idea è che bisogna trovare un linguaggio semplice ma raccontare come stanno le cose e quindi essere il più possibile eh, chiari rispetto a queste comunicazioni. Ma il punto più importante è un altro Eh, I bambini, quando più sono piccoli, eh, è giusto che abbiano informazioni, ma l'elemento che conta è il tono, il modo con cui i genitori trasmettono queste informazioni. Eh, Conta più se un genitore è sicuro, se si sente in grado di affrontare le situazioni e quindi se trasmette eh, queste comunicazioni senza un eccesso di ansia, alla fine. Questa tonalità è quella che conta di più che non tanti contenuti specifici delle informazioni scientifiche che un genitore può
2: dare. Senta, le
0: le mostro un'immagine. Abbiamo visto un capolavoro esposto alla Galleria Palatina di Firenze le tre età dell'uomo di Giorgione. Il ciclo della vita è un tema su cui Alfio Maggiolini ha scritto molte pagine, sostenendo che ogni fase di questo ciclo presenta nuove sfide che chiedono di essere superate, problemi di vita comuni a tutti, cui ciascuno però deve trovare la propria soluzione. C'è un'età: l'infanzia, l'adolescenza, la gioventù, l'età adulta e la vecchiaia, che secondo lei è in grado di dare risposte più appropriate in questo momento? Forse oggi è vero che c'è la saggezza dell'anziano, ma quello che questo virus sta producendo è in fondo un riequilibrio del rapporto fra generazioni. Perché è vero che è un virus democratico, nel senso che non rispetta i confini
2: e attraversa le classi sociali e quindi ha un effetto di omogeneizzazione fra le persone ma in realtà è un virus che fa differenze in base all'età e quindi ha come messo in rilievo una fragilità degli anziani questa fragilità degli anziani ce
1: l'eravamo qualche volta un po' dimenticata e invece potentemente ritorna alla ribalta. quindi da una parte è vero che c'è
2: l'anziano che può essere più saggio ma è anche il momento che i giovani si facciano carico un po' della della fragilità degli
1: anziani.
0: Ecco, in questa situazione di isolamento eh, come possiamo approcciare il nostro rapporto con i nostri genitori, per chi ha la fortuna ancora di averli, o con i nonni, senza violare le regole? Io per esempio, lavorando da casa, nell'assoluto rispetto delle restrizioni, però non, non vedo mia madre... Nel senso che la chiamo, eh, cerco di mandarle qualcosa di di vivo di quello che faccio, di quello che che occupa la mia giornata. Che cosa possiamo fare per essere, come dire, più efficaci in questa quarantena?
1: Questa è la situazione davvero più difficile e più paradossale, perché l'attaccamento e il legame implica vicinanza, e voler bene si comunica anche attraverso la presenza e la vicinanza nei confronti delle persone alle quali siamo legati, invece in questa situazione
0: è l'opposto, cioè voler bene significa stare lontani come se noi diventassimo il nemico e questa contraddizione fra il legame e l'affetto e nello stesso tempo questo nucleo di apparente ostilità che si crea tramite il virus nelle relazioni, crea molti In questa situazione è iniziata la scuola online. La tecnologia è diventata di, di colpo buona, diciamo. Lei avrebbe un consiglio da dare ai professori? Io mentre vago per la casa, sento in una stanza la mia figlia grande, che passa da una lezione di storia a una di inglese vedo anche dei trucchetti eh, che dovrei come dire emendare quale potrebbe essere il consiglio per un professore che si trova dall'altra parte
1: questo che ogni insegnante cercherà un po' un proprio modo di, di eh, adattarsi a questa situazione oggi credo che gli insegnanti possano cominciare a pensare davvero di essere appunto dentro la rete anche loro e quindi da una parte possono eh, come dire, ricreare virtualmente la classe con, i, con le facce degli allievi che sono sullo schermo del computer ma dall'altro questo essere dentro la rete cambia un po' la relazione e forse l'insegnante come già è eh, si renderà conto che da una parte deve essere un depositario deve sapere da trasmettere ma dall'altro è qualcuno che aiuta a orientarsi nel sapere. Non c'è competizione fra quello che io posso sapere e tutte le conoscenze che posso trovare online. Quindi quello che io posso fare è aiutare un ragazzo a muoversi in questo mare di conoscenze, quindi diventare qualcuno che non solo trasmette ma orienta all'interno della...
0: Secondo lei è giusto dare i voti in questa situazione?
1: Beh, la, ci sono ovviamente molte, già molte realtà, anche internazionali, in cui non essendoci la possibilità di un rapporto fisico diretto, si sono trovati dei modi anche molto validi e attendibili di dare poi delle votazioni che vengono appunto riconosciute addirittura a livello internazionale. Però forse potrebbe anche essere un'occasione per ripensare un po' il senso del voto, della valutazione che a volte ingombra molto il rapporto eh, tra insegnanti e allievi, diventa un elemento molto centrale forse anche troppo centrale e se si riuscisse a ridurre un po' il peso di questa dinamica fra interrogazioni, eh, verifiche domande, risposte, eccetera, forse sarebbe anche auspicabile. L'insegnante, per tornare anche al discorso di un diverso ruolo dell'insegnante, dovrebbe non solo interrogare e aspettarsi delle risposte, dovrebbe fare in modo di, che, di aiutare i ragazzi a fare le domande giuste e a fare domande giuste e a muoversi per cercare le risposte giuste. Quindi anche la logica della valutazione un po' forse
2: potrebbe essere cambiata.
0: ascoltato dalle Kinderzenen di Robert Schumann il brano A Rincorrersi, un gioco di adolescenti. Professor Maggiolini, in questa situazione c'è qualche differenza tra maschi e femmine? Parlo di giovani, naturalmente.
1: Tradizionalmente i maschi interpretano la loro adolescenza in modo un po' più muscolare, con un maggior bisogno di movimento, di spazi. Le ragazze le ha interpretato un po' di più con un bisogno di contatto, di relazioni, di scambi verbali. È vero che questa differenza rimane, però oggi queste stereotipie di ruolo si sono un po' ridotte, quindi credo che oggi in casa tutti quanti chattino, magari i ragazzi più attraverso i videogiochi e non solo attraverso altri social. E però tutti quanti alla fine si mettono a fare ginnastica davanti a qualche tutorial, quindi c'è qualche differenza, ma tutto sommato eh, forse ormai c'è anche una certa omogeneità nel modo in cui maschi e femmine affrontano questa situazione.
0: Tra le sue esperienze professionali, una la porta a contatto quotidiano con i giovani nelle carceri. Nei primi giorni di quarantena le carceri italiane sono entrate in rivolta per protestare contro la soppressione per cause sanitarie di alcuni diritti dei detenuti. Com'è la situazione nelle carceri minorili?
1: Devo fare una premessa perché il sistema penale minorile,
2: a differenza da quello che
1: succede per gli adulti, davvero usa il carcere in modo molto residuale. Quindi ragazzi in carcere in Italia sono veramente molto molto pochi e in situazioni quindi di comunità più ridotte di quanto non succeda ai grandi assembramenti e sovraffollati delle carceri adulti. Quello che invece capita ai ragazzi è che molti ragazzi invece di essere in carcere sono in comunità. Quindi si tratta di una situazione diversa in cui si trovano reclusi all'interno delle comunità. Molte di queste comunità si trovano
2: dislocate anche in provincia, in campagna, quindi hanno anche a volte degli spazi aperti, magari degli orti o qualche attività di laboratorio che possono fare e quindi da questo punto di
1: vista i ragazzi hanno la possibilità di essere un po' più attivi. Ma la maggior parte degli interventi del sistema penale minorile, eh, vedi i ragazzi a casa e c'è una misura cautelare eh, del codice di procedura penale minorile che è la permanenza a casa, un po' l'equivalente degli arresti domiciliari. Quindi quello che mi sta dando anche sentendo ragazzi che sono a casa che si trovano in una situazione in cui vedono che tutti gli altri hanno la permanenza a casa. Cioè, quindi è come se loro fossero stati, diciamo, invece di essere l'eccezione, adesso si trovano già abituati e vedono che tutti gli altri devono abituarsi alla permanenza a casa come loro hanno già fatto, per mesi. E di solito dura, può durare tre mesi circa, quindi è proprio un po tempo anche paragonabile a quello che stiamo
0: vivendo noi. Dietro alle sue spalle vediamo molti libri, eh, intravedo un, un, anche un, un Jung eh, rosso in alto. C'è una lettura che consiglia ai ragazzi in questi giorni? Ma c'è, Non so se eh, non tanto un romanzo, c'è un, c'è un
2: saggio sugli adolescenti, è un saggio molto interessante, si
1: chiama Iperconnessi, l'autrice è quelli. Una autrice americana che ha raccolto molti dati e dà una eh, rappresentazione per certi aspetti sorprendente dei ragazzi d'oggi. Eh, il titolo eh, dell'edizione originale era iGen Generazione Internet. E quindi sta eh, cercando di esaminare quali sono gli effetti dell'essere dentro alla rete sugli adolescenti. Ci sono delle novità particolarmente. Sorprendenti e smentiscono una serie di aspettative. Per esempio, eh, quello, il ritratto che ne emerge è di ragazzi meno ribelli, e contrariamente a quanto pensavamo, di ragazzi che invece di accelerare lo sviluppo lo rallentano, sono ragazzi lenti, quindi come se prolungassero il tempo dello sviluppo, non hanno fretta di diventare adulti. I problemi che hanno, quindi, non sono l'impulsività, la ribellione, la trasgressività, sono altri tipi di problemi, sono i vissuti d'esclusione, sono la, la tristezza, sono una certa minore attività, quindi questi sono i problemi dei ragazzi d'oggi. Forse può essere una lettura che un po' eh, fa vedere in modo diverso eh, i ragazzi e anche l'effetto che può avere internet tutti pensavamo che internet avrebbe prodotto con la quota di violenza che contengono i, i mass media più violenza eh, l'accesso a una pornografia anche così più rapida avrebbe prodotto una sessualità più precoce e promiscua e invece sta avvenendo l'opposto, cioè quello che è virtuale resta nel virtuale e nella realtà ci sono invece ritiro vissuti d'esclusione, può essere utile forse anche ai genitori raccomandare insieme per per farsi una diversa rappresentazione dell'adolescente di oggi.
0: Se c'è qualcosa che solo questo maledetto virus ha ottenuto è di far fare le file ordinatamente agli italiani. Le chiedo, professor Maggiolini, come si stanno comportando gli italiani?
1: A me sembra il modo esemplare. Eh, Ovviamente ci saranno situazioni Particolare, di qualcuno che ha difficoltà a alle regole, ma gli italiani sono spesso rappresentati come persone particolarmente disciplinate e sempre in conflitto. È vero che siamo abituati da Romoleremo ad avere un conflitto fraterno, campanilistico, di tifoserie, e quindi c'è sempre una spaccatura. In questo caso mi pare ci sia una compattezza che è per certi aspetti sorprendente, quindi a me sembra che tutto sommato ci sia una certa maturità degli italiani in questo momento.
0: E questa situazione di forzata chiusura, di isolamento, potrebbe portare a un grave problema di inedia o depressione? Al momento credo che prevalga l'ansia
1: la preoccupazione e quindi c'è forse questa tensione che è data dalla preoccupazione. Il problema potrà esserci forse in prospettiva perché l'ansia è utile se ha un obiettivo, se ci costringe a fare qualcosa per raggiungere appunto un certo tipo di obiettivo e quindi essere allertati, essere preoccupati ci costringe anche a comportarci in modo adeguato in funzione di quello che vogliamo tenere. Il problema è se questa situazione si prolunga e soprattutto il rapporto agli esiti e ai risultati perché l'ansia potrebbe davvero dare origine o lasciare il posto ad altre emozioni, forse alla rassegnazione Capita a tutti che quando si è in una situazione che genera molto stress eh, quando si è nella situazione di stress è come se si trovassero le energie per far fronte e poi quando l'allarme scende eh, è come se queste energie non ci fossero più perché sono state spese per affrontare il periodo più allarmato e quello può essere un momento delicato e anche vero che in quelle situazioni a volte tornano speranze e queste speranze riattivano voglia di ricostruire, di ricominciare,
0: di riaprire, quindi energie nuovamente positive. Sente, quando usciremo da questa emergenza, come saranno cambiati gli adolescenti? Saranno ancora adolescenti?
1: Io penso che un effetto di maggiore maturazione eh, possa averlo, sugli adolescenti questa situazione, davvero come dicevo prima eh, c'è un po' una rappresentazione ma che è anche una realtà di ragazzi che sono a carico degli adulti, dei loro genitori economicamente eh, e per, per, per la loro vita quotidiana. Sono ragazzi che devono dipendere e devono dipendere a lungo e anche per questo rallentano il loro sviluppo e il loro processo di maturazione. Forse in questa situazione eh, l'idea che davvero potranno farsi carico un po' di più degli adulti e degli anziani eh, può lasciare un senso di maggiore responsabilità. Primo citato Romo Le ma nella nostra cultura un altro mito fondatore è quello di Enea e l'idea del giovane che si prende sulle spalle l'anziano Può darsi che possa ispirarci nel futuro,
0: una bellissima risposta. Nel salutarla e ringraziarla le chiedo di offrire al nostro pubblico un segno positivo, una visione per il nostro futuro.
1: Ma quello che penso già rilevato molti è che ci sono alcune idee del mondo che cambieranno a partire da questa situazione eh, da una parte c'è davvero un'idea di una maggiore circolarità come nel libro di Laria Capua della salute circolare, l'idea che la nostra salute è qualcosa che riguarda il nostro rapporto con il mondo nel suo insieme e quindi anche con la natura e quindi dovremmo adesso tenerne conto di più perché forse lo sapevamo ma ora l'abbiamo percepito in modo più diretto e forse un altro lascito di questa esperienza potrebbe essere davvero un'idea che invece i confini sono molto permeabili e che dovremo ragionare in termini di una globalità positiva forse in futuro.
0: Grazie. Grazie a voi.